0: Ciao und herzlich willkommen zum Make-It-Podcast. Der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin Stefano, bin der Host von dem Podcast und in der Folge werden wir das Thema Was sind Gründe, wieso das Transformationsprojekt scheitert, eintauchen. Nach dem Podcast weißt du, wieso es wichtig ist, dass eine Transformation von der obersten Etage, also sprich von der Geschäftsleitung, getreit werden muss und was in einem Transformationsprojekt wichtig ist zu beachten, solltest du dich auch in so einem Projekt befinden. Ich möchte an dieser Stelle gerade die Gelegenheit nutzen um mich bei euch bedanken für die zahlreichen Feedbacks und Mitteilungen, die ich von den letzten Folgen bekommen habe. Es freut mich, dass die auch gut angekommen sind. Ich danke auch an alle Deine, die eine Fünf bewertung in der Lage haben, auf dieser Plattform von deiner Wahl, sei es Apple Podcast oder Spotify. Und solltest du das nicht gemacht haben, dann nicht vergessen, den Podcast zu bewerten und auch zu abonnieren, damit du immer up to date bist. Ich wünsche dir viel Spass dabei. Was im Gründe, wieso es Transformationsprojekt scheitert, beziehungsweise wieso mir eher eine Abneidigung dem gegenüber entwickelt? Und zwar, ich habe einmal vor einiger Zeit, ein paar Wochen her, auf LinkedIn einen Post gemacht, wo ich folge, wo ich eine Studie zitiert habe. Und zwar sagt die Studie, dass 64 Prozent der Unternehmen das Transformationsvorhaben als zu langsam empfindet, dass nur 33 Prozent der Unternehmen eine positive Veränderungen können feststellen, dass die durchschnittliche Zufriedenheit, sprich der durchschnittliche Zufriedenheitswert bei 3,9 auf einer sechsstufigen Skala ist und dass 9,4% von den sogenannten Transformation Champions, also das sind die, wo quasi Champions League spielen in diesen ganzen Transformationsprojekt, die erreichen ihre Ziele grössten Teils zufriedenstellend. Und ich möchte euch ein bisschen Klarheit oder ein bisschen Klarheit in die ganze Welt bringen und euch ein paar Nuggets geben, wieso denn eigentlich so ein Transformationsprojekt nicht immer ähm, erfolgreich abgeschlossen wird oder vor allem auch das Budget übertrifft. Und zwar möchte ich möchte an dieser Stelle auch noch sagen, es ist nicht aber es fängt sicher mal an, dass die Geschäftsleitung, sprich die oberste Etage, das Projekt nicht unterstützt oder nicht vollumfänglich unterstützt. Weil wenn eine Führungsperson so eine Transformation, so ein Projekt nicht aktiv unterstützt und dementsprechend auch Prioritäten nicht richtig setzt, dann ist das Projekt zum Scheitern verurteilt. Weil das ist entscheidend. Man redet auch von so einer sogenannten Top-Down-Ansatz oder Top-Down-Initierung. Das heißt, dass das Projekt in der Spitze vom Unternehmen initiiert wird und danach mit dem Führungsteam die Veränderung vollumfänglich versucht zu unterstützen. Das heißt, Geschäftsleitung muss sich Dazu kommen ja, wir wollen die, die Transformation durchführen, wir wollen das Projekt durchführen, wir wollen die Veränderung durchführen. Weil, wenn sie das nicht machen, dann tun natürlich auch das unbewusst ausstrahlen, sprich, es wird nicht geträgt, ähm, die, die Die Veränderung kann nicht vollzogen werden. Und das führt zu Frustration. Das führt zu Unzufriedenheit der Mitarbeiter, Unzufriedenheit von der Unternehmung. Und das wollen wir auch ja vermeiden. Das heißt, dass Geschäftsleitung und Führungsverantwortliche für die Veränderung kommen werden müssen, damit sie auch eine aktive Mitgestaltung können, generieren spricht Sprich, dass, damit sie auch zu der aktiven Mitgestaltung motiviert werdet. Das heisst, sie müssen Vorbilder sein und sie müssen das neue Verhalten vorleben. Es ist wichtig, dass auch eine gewisse Dringlichkeit und Wichtigkeit für den Veränderungsprozess geschaffen wird. Weil so kann ich Ressourcen blockieren, Ressourcen freischaufeln, wo nebst dem Tagesgeschäft zwingend zur Verfügung gestellt werden Ich sage dem auch, Geschäftsleitung muss Verantwortung überlegen. Sie müssen den Prozess tragen. Das kann man nicht von den Mitarbeitern auf einer tieferen Hierarchieebene erwarten, sondern das muss oben stattfinden. Dann ist der zweite Aspekt, den man berücksichtigen muss, die fehlende, offene und umfassende Kommunikation. Das heisst, man muss sich auch die Frage stellen, Gut, was für Auswirkungen von der Transformation auf die tägliche Arbeit von den Personen muss dann kommuniziert werden? Und kann dann Widerstand entstehen, wenn ich nicht kommunizieren will? Ich als Mitarbeiter, ich mache mir natürlich Gedanken, okay, schon wieder ein Projekt. Ich habe einen gewissen eine gewisse Respekt, ich habe eine gewisse Distanz dem gegenüber. Und damit ich entgegenwirken. Das heißt ich muss angehen und sagen gut, was muss ich denn klar kommunizieren, was ist denn eigentlich der Mehrwert von diesem Projekt? Ich komme dann nachher im Detail noch darauf zu sprechen, was mögliche Beispiele könnten oder wie man ähm, da auch gewisse, gewisse äh, Sachen kann Will Ich habe ja nebst mein Daily Business, also nebst meinem Tagesgeschäft, das ich habe. zusätzlich noch das Projekt, das Transformationsprojekt oder das IT-Projekt oder auch ein anderes Projekt, das dazu führt, dass ich mehr Ressourcen zur Verfügung stellen muss. Und das muss sichergestellt werden von der Geschäftsleitung, dass genügend personelle Ressourcen auch zur Verfügung stehen, wo Transformation trägt, weil sonst kann die ganze Transformation verhindert werden. Oftmals denkt man dann, ja gut, das betrifft mich ja nicht. Also ein sogenanntes Anführungs- und Schlusszeichen, silo Silodenken entsteht. Ein Silodenken entsteht in der Regel dann, wenn ich das Interesse von mindere Abteilung, wenn ich jetzt Führungskraft bin, und ich eine eigene Abteilung habe, dann wenn ich das Interesse von meiner eigenen Abteilung grösser einstufe als das Interesse des Unternehmen, Also eigentlich könnte man sagen, gut, das Unternehmen hat seine Strategie, also spricht die Unternehmensstrategie, nicht klar oder stufengerecht kommuniziert. Und da mache ich Klammern auf, wenn es überhaupt eine Strategie, Unternehmensstrategie hat. Und da mache ich die Klammer wieder zu. Weil viele KMUs sind noch nicht so weit, dass sie eine Unternehmensstrategie haben. Das wäre eigentlich nicht podcast folge für sich, wo ich gerne mal im Detail darauf eingehen Ich Geben mir Bescheid, ob das so interessiert, ob wir da auch mit einem Gast über die ganzen Unternehmensstrategien tiefer eingehen Genau, Silo-Denken entsteht dann, wenn mein Interesse grösser ist von meiner eigenen Abteilung. Das heisst, ich muss zuerst mal verstehen, als Führungskraft, gut, was heisst das für mich? Ich muss mich dazu befähigen, also ich muss befeigt werden, dass ich die Strategie auch mitträge, weil die Strategie gibt ja dann vor, quasi, okay. Dort an ein Wettunternehmen, das ist eine Stossrichtung, was das Unternehmen äh, hinwettet, wo er sich auch entwickeln. Und damit ich befähigt wird, die Strategie auch mitzutragen, die Transformation mitzutragen, muss eine offene und ehrliche Kommunikation stattfinden. Und ich muss auch wissen, gut, was heißt das für mich? Und Oftmals ist ja das das mangelnde Verständnis der Führungskräfte ein Problem. Also, wenn die Führungskräfte ihre primäre Rolle im Führen und in der Entwicklung von ihren Teams nicht verstehen, dann kann eine Transformation behindert werden. Oftmals ist es ja so, dass die Führungskraft in einer sogenannten Hamsterrad, auf ihrem Schlusszeichen Hamsterrad. Das heißt, sie sind so im Daily Business gefangen, also im Tagesgeschäft gefangen, dass sie immer den To-Dos nachgehen und gar nicht in der Lage sind, zum strategische Massnahmen, strategische Projekt mitzutragen. Das ist nicht überall so, aber das kann oftmals dazu führen dass es zu dem kommt. Oder viele vielleicht fühlen sich auch in dieser Situation. Und dort ist Kunst, versuchen, rauszutreten und schauen, dass man auch den Leuten eine gewisse Verantwortung abgeben kann. Weil wenn ich das Gefühl habe, als Führungskraft, ich muss immer alles selber machen, dann Deutet das ja oft viele Sachen hin. Da möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil auch das wäre eine Podcast-Folge für sich. Aber es hilft, dass man die Eigenverantwortung den Mitarbeitern übergibt und Aufgaben delegiert und auch die Leute befähigt dazu. Weil ich muss lernen, dass ich Kontrolle muss abgeben. Führen heisst nicht kontrollieren. Führen heisst Vertrauen. Aber ich muss nicht vollständig die Führung aus der Hand geben. Und das Vertrauen, das erforderte Vertrauen in die Fähigkeiten der Mitarbeiter und Bereitschaft Bereitschaft der Mitarbeiter, ihnen an die Freiräume zu lassen, das ist ein grosser Punkt, wo dazu kann führen, dass man auch mehr Zeit für sich kann. Dann muss aber auch die Rolle und die Verantwortlichkeit in so Transformationsprozessen oder Transformationsprojekten klar sein. Oft sind die nicht klar definiert und das führt zu Konflikten. Ich möchte an dieser Stelle noch schön ein Beispiel von einem Projekt. Ich nehme jetzt ein Beispiel von einer Einführung von einem neuen Arbeitsplatz, wo Microsoft 365 eingeführt worden ist. Und zwar ist es das so, dass die Organisation, also die Unternehmung, eine Organisation mit einer zentralen IT hat und weitere Ausserstellen, IT-Auserstellende. Die zentrale IT ist für Umsetzung von dem Projekt zuständig und ist auf die Außenstellen angewiesen. Aber aufgrund, dass sie andere Projekte haben, also die Außenstellen andere Projekte haben, haben sie keine Ressourcen für die Mithilfe, für die Unterstützung vom eigentlichen Projekt, sprich neuen Arbeitsplatz und Einführung von Microsoft 365. Und das ist eigentlich ein Klassiker, weil das sind genau die Organisationen, wo dann zu wenig in so Projekte involviert werden. Oft werden Sachen von der zentralen IT-Abteilung vorgegeben. Quasi ein Top-Down-Ansatz aber nach Wasserfallprinzip, Wasserfallprinzip heißt, ich gebe vor und alle anderen führen aus. Und das führt nur zu Konflikt oder ist die logische Konsequenz, dass das zu Konflikt führt, weil man nimmt die Außenstehler gar nicht mit. Das heißt, was ist eigentlich die Motivation von diesen Außenstellenden? Das Projekt auch mitzutragen? Ich muss da einen Perspektivenwechsel einnehmen. Und zwar kann helfen, dass ich als zentrale IT die Aussenstellenden als muss betrachten muss Das heißt, ich als zentrale IT muss mich ein Business, Business in diesem Fall Ausstellen, ausrichten. Ich muss die Personen mit die beziehen, ich muss die Beteiligung damit einbeziehen. Ich muss schauen, dass ich sie intrinsisch motivieren kann. Weil sie müssen sich als Teil von der Gestaltung und als Teil von der Lösung fühlen. Sie müssen sich als Teil von der Lösung sehen. Sie müssen sehen, was ist der Mehrwert ist. Nur so kann ich die Leute anmieten. Oftmals ist es ja so, dass viele Mitarbeiter eine gewisse Abneigung gegen eine Transformation haben, weil sie gar nicht wissen, was das für sie bedeutet. Und das Ziel sollte ja genau dort sein, dass ich diesen Leuten klare Möglichkeiten aufzeigen, was zum Beispiel an diesem Tool, in dem Fall Microsoft 365 oder dem neuen Arbeitsplatz, was mein, oder wie mein Alltag sich verbessern kann, und auch zeigen, okay, was ist denn anders als jetzt und was ist denn nachher besser als jetzt? Ich möchte an dieser Stelle dir gerade drei Fragen stellen, wenn du vielleicht auch in so einem Projekt bist oder du siehst oder vorher hast, ja, so ein Projekt einmal zu initialisieren. Ich möchte die Frage segmentieren in Kommunikation. Eine Frage zur Kommunikation, dann zu Ressourcen und dann zu Mitarbeitenden. Kommunikation muss man sich fragen stellen: Wie kommuniziere ich dann die Transformation und die Vorteil von der Transformation? So stellt dir die Frage: Wie soll die Kommunikation stattfinden? Wie tu nicht Mitarbeiter einbinden? Das ist schon die zweite Frage. Also wie binde ich die Mitarbeiter ein, wo betroffen sind von so einem Projekt, von so einer Transformation? Und vor allem, wie tu ich Anliegen der Betroffenen versuchen zu verstehen und zu berücksichtigen. Und die letzte Frage ist, wie prüfe ich oder wie kann ich sicherstellen, ob ich die notwendigen Ressourcen, und die notwendigen Ressourcen sind an Mitarbeitende, aber auch finanzielle Ressourcen für so eine Transformation habe und das auch finanzierbar ist. Ich bin gespannt auf deine Antworten und ich freue mich, wenn du mir dein Feedback über sämtliche Kanäle wie LinkedIn oder meine Homepage kannst mitteilen kannst. Meine Homepage ist www.reka.consulting und auf LinkedIn findest du mich unter Stefano reka Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich bin froh, wenn du meinen Podcast bewerten würdest. Sämtliche Informationen zu mir und zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Solltest du Themen oder Fragen haben, dann kannst du dich gerne über eine Privatnachricht auf LinkedIn oder meine Homepage einreichen. Und allgemein solltest du Unterstützung brauchen in genau so Themen, dann komm auf mich zu. Weil ich kann dir bestimmt helfen. An dieser Stelle wünsche ich dir einen ganz schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal.